0: Hola banda, bienvenidos al podcast donde hablamos al Chilazo, quédense con nosotros.
1: ¿Qué la gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a su programa favorito de Al Chilazo y antes que nada quiero empezar con buenas noticias. Al Chilazo, si no más recuerdo, salió hace mes y medio, si no más eh, recuerdo, y hasta ahora somos el podcast más escuchado de Distarte. ¿eh? Yes!
2: Uh! Este,
1: ya este, llevamos cinco o seis programas y la verdad es que los cuatro nos hemos acoplado muy chingón. Este, aprendiendo un poco más, acoplándonos este podcast que lo hacemos para ustedes y pues agarrando la botana, como siempre, ¿no? Y, pero bueno, vamos a empezar este programa. Eh, Les voy a presentar a mis compañeros chulos, guapos, hermosos, los tres Y este honorable equipo está conformado por Cintia Franco ¿Cómo está Cintia?
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saber que somos de los más escuchados La verdad me da mucho gusto, digo, todo, todos los programas son buenos Yo he estado he tenido la oportunidad de estar en, en el de Food que también es muy bueno Y, y el de Entremorras también pero la verdad es un placer compartir micrófono con ustedes, tres amiguitos.
1: Bien, entonces, sí. Estoy, nos vamos con la capi Peña. ¿Cómo estás, Gabriela?
2: ¿Qué pasó? Muy bien, amigos. aquí. Feliz de compartir otro momento con ustedes. Obviamente más feliz por la noticia de que somos los número uno. Como siempre, somos número uno en todo. <risa> Y pues hay que seguir platicando y, y pues compartiendo nuestras experiencias y si de algo podemos ayudar a nuestros, y, ¿cómo, ¿cómo se dice radio? ¿Escuchas? No, porque es a el radio. Como... A
1: los podcast, escuchas.
2: A esos. Pues ya hay que nos manden un mensajito para platicar.
1: Sí, si quiere alguien de venirse de invitado con todo gusto. Claro. este Pero bueno, vámonos con el guapetón. Este Diego López, ¿cómo están, mi hermano? ¿Qué pasó, brother? Aquí, regresando a las
3: andadas Oye, y bueno letra feliz porque Esto lo estamos haciendo Por hobby, pero que esté funcionando También, y que se reciban Tan buenas críticas y opiniones Eso es bueno, la última Personal, bueno, este, aquí Hago énfasis y puntualmente en esta Última semana, se recibieron Más quejas, o más, más opiniones de lo, de lo normal, tanto buenas como negativas Positivas y negativas Nada más aclararle a la gente Cuál es el objetivo y la finalidad del podcast no es, Somos cuatro brothers Dos niñas, dos niños Que es como si estuviéramos sentados en una mesa Echando chela o en la sala de alguna casa Opinando de cualquier tema Y no anteponiendo nuestra opinión Hacia nadie más El objetivo de esto no es anteponer Lo que nosotros decimos porque pues, no hay verdades absolutas. La gente va a tomar lo positivo, lo negativo y se identificará con cada uno. Y es por eso que también expresamos mayor parte del tiempo las vivencias, las experiencias sobre determinado tema. No se lo tomen tan personal porque no quiere decir que lo que nosotros digamos es lo que debe ser. ¿no? Pero insisto, no es anteponer opiniones, es escuchar opiniones de los demás. Por eso somos cuatro. Diversificar y darnos cuenta con quién nos identificamos y las críticas son bienvenidas tanto negativas como positivas pero ojo, no, no pierdan el sentido y no se desvirtúe tanto porque si sí, de repente vimos gente que se clavó de más y empezamos justo el podcast diciendo que era un tema controversial pero pues ojo es nada más eso, es una plática entre cuatro chavos y listo, no pasa nada más no queremos lograr ningún, ninguna influencia sobre nadie no y es listo, vamos a darle al de hoy, que también está interesante Y bueno, quería señalar ese punto
1: Bien, bien dicho mi Diego Pues sí, este la verdad es que Tanto lo bueno y lo malo sirve este como, como todas las opiniones Creo que podemos tomarlas para, para hacer algo interesante ¿no? Este, pero como dices Vámonos a lo que nos truje chencha Hoy vamos a hablar particularmente De un tema que, que Creo que a todos nos ha costado en cierto punto Y el tema se llama El duelo El duelo no nada más cuando terminas una relación Vamos a hablar sobre el duelo, como bien decía Gaby, fuera de línea, cuando terminas un ciclo en tu trabajo, cuando fallece un, un familiar tuyo, cuando te cambias de casa después de tantos años este, estando en el mismo lugar. Entonces vamos a hablar de todo tipo de duelo y vámonos, nos vamos a ir por bloques. Al, al final nos vamos a ir con las relaciones porque creo que es... ...donde tenemos este...
2: ...más experiencia,
1: ...más ¿no? experiencia, donde va, ...dejamos la, llora, la lloradita al final... ...y este... ...pero vamos a hablar... ...del duelo del, del trabajo... ...y este... ...porque es... ...mucha gente podrá decir... ...es trabajo, es pura chamba... ...pero de verdad es que hay muchos trabajos... ...donde te encariñas, donde te haces parte... ...pasas un chingo de tiempo... Eh, Ustedes en esta parte han sufrido algún algún tipo de duelo en el trabajo ¿Y, cómo se, dio, y cómo, cómo se dio ese duelo y cómo lo tomaron de manera emocional cuando dijeron ya no trabajo aquí? Empiezo contigo Diego Vale, bueno de entrada que es un duelo, ¿no? Para mí un
3: duelo es cerrar un capítulo de cualquier índole, como lo acaban de decir en este caso, la pregunta específica va a ser al ámbito laboral. Evidentemente cuesta trabajo, uno se encariña hasta de cosas materiales, las cosas más banales uno se, se encariña y toma cierto afecto por un lapso de tiempo al cual estuviste dedicándole tiempo. En este caso, pues es una experiencia laboral, independientemente a que es una necesidad de vida ganar dinero por cosas que en teoría te gusta hacer. Eh tú creas vínculo pues con las personas que están ahí, con los compañeros, con los jefes con los viajes si eres godín pues te tocará ser godín extrañas hasta llevar el topper extrañas hasta pasar el gafet todo eso evidentemente eso causa un, un conflicto cuando deja de ser ¿por qué? porque somos muy arraigados a acostumbrarnos a una cierta rutina y cuando esa rutina de repente se trunca es peor cuando se trunca de la noche a la mañana pero cuando ya estás preparado vas preparándote mentalmente y ni así porque aún así cuesta trabajo nos cuesta desprendernos y, y eso yo me he dado cuenta y, y haciendo un análisis mínimo con mi gente nos cuesta de desprendernos de las cosas y me incluyo entonces cuando nos tenemos o llega el momento de hacerlo nos cuesta mucho trabajo por justo lo que te estoy comentando no que no, no, no logramos desvincular tan fácil sentimos que un pedacito de algo se nos está yendo pero yo en, en mi caso, voy a hablar particularmente, eh, lo veo positivo, tú cierras un capítulo y abres otro, cierras un ciclo y empiezas otro, ¿no? Por algo pasan las cosas, ese dicho es una verdad, yo creo que es de las pocas verdades absolutas que hay, y, y eso también dependiendo la fortaleza mental de la gente, la sensibilidad de la gente, cada quien lo puede ver de distinta forma. En, en mi caso, en los míos, pues sí este, procuramos decir, bueno, pues ya, listo. Ahora lo que sigue se va a extrañar, pero ya vendrán nuevas cosas, ¿no? Así es como yo lo veo personalmente y sobre todo en el ámbito eh, laboral, ¿no? Que buscas crecer regularmente cuando te vas cambiando de trabajo. Entonces, esa es mi opinión al respecto.
1: ¿Has vivido un, un duelo fuerte en, el, en lo laboral? ¿En, ¿En lo laboral? ¿Qué te, te haya bueno, marcado?
3: Justamente eh, me pasó algo ya ya muy cañón dejé de, de trabajar para empresas yo soy muy acostumbrado, yo soy muy apasionado y a veces la pasión te gana o a veces te ciega, yo me pongo la camiseta de la empresa en donde estoy y por eso mis jefes directos me terminan dando su confianza la mayoría de veces salí bien pero este último me dieron una patada por el culo literal y, de, y decidí no más decidí no hacerlo más, dije yo doy la vida por una empresa que no es mía mejor voy a dar la vida por una empresa que sí sea mía Empecé a trabajar por mi cuenta Hasta la fecha, antes de empezar la pandemia Sigo haciendo cosas por mi cuenta Me está yendo medianamente bien o mejor Porque el trabajo también empieza a ser gradualmente mayor Pero yo manejo mis tiempos Me siento mucho más cómodo En un principio sí me pegó No te voy a decir que no Me pegó porque dije Puta, era un trabajo que quería mucho Viajaba, hacía lo que me gusta Hacía lo que me apasiona y dije, pero no se vale, no se vale que de la noche a la mañana, pues así, sin más ni más, vámonos, ¿no? Tuve que renunciar, claro. ya no soporté cosas y bueno, pues tuve que, este, pues ni modo, adaptarme al proceso de cambio. Con la pandemia fue peor porque también absorbimos un restaurante, mis hermanos y yo, y, me re y renuncié para irme porque el restaurante estaba en Querétaro. Y resulta que pandemia, cierra el restaurante, renuncias, puta, y ahora qué vas a vivir obras y construcción detenida... Ahí se vivió una hecatombe Y eso es lo que principalmente a mí me cayó muy mal Y tuve que aprender a sobrellevar eso Tuve épocas difíciles Pero bueno, pues ya estamos levantados
1: En, en, este, en este periodo que cuentas Por ejemplo, en la vida Godín Que, que te dicen, ¿sabes qué? Cuando tú decides renunciar supongo, supongo que en ese momento Tienes un nivel de hartazgo que, que te sobrepasa De, de sobremanera, ¿no? De acuerdo. Este, pero como en todo, duelo, en todo duelo Pasa el coraje, pasa la emoción ...sueltas las, la, los sentimientos y demás... ...pero como bien decías hace rato... ...extrañamos hasta el camino que, que seguíamos todas las mañanas... ...a un trabajo, ¿no? Extrañamos eh, prepararte súper temprana... ...prepararte el desayuno, llevarte a la lonchera... ...llegar, ponerte en tu lugar... ...este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo que, que, que siempre he sido medio Godín... ...porque no, no soy Godín en, en total... Este, ...pero tú sí... Eh, es algo muy interesante eh, quiero hacer aquí un par de aguas eh, por ejemplo Gabriela y yo que, que trabajamos como en lugares específicos a, 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 a lo mejor muchas veces nos movemos de un lugar a otro pero tú Diego y tú Cintia viajan muchísimo y a lo mejor esto de otra perspectiva lo pueden eh, vivir de otra manera tú Cintia eh, ¿has vivido algún duelo en, en, en este trabajo que haces?
0: Justo hace dos años Año y medio, dos años más o menos, yo tenía un trabajo. Bueno, siempre he trabajado en el mismo lugar desde hace 15 años, pero yo empecé literal de cuenta clips. Justo ayer se lo explicaba a alguien, no me acuerdo quién, y empecé desde cero. O sea, eh, siempre como que he empezado desde cero, empecé por un, por un exnovio y empecé de recepcionista. Luego fui subiendo y así, entonces Perdón, eh, de repente... ¿en la, en, la,
1: ¿En la empresa 15 años en el mismo lugar? Sí. Llevas órale, ok.
0: O sea, pero en diferentes cargos y las em me han cambiado de empresa, es como un grupo y me han cambiado de, de empresa. Entonces yo estaba con, mi, con en mi zona de confort, de hecho, yo creo que nunca se lo he dicho a Diego, nunca. Pero en parte este crecimiento fue no gracias a él, pero muchas veces me decía como, güey, es que tú estás en tu zona de confort y nunca vas a... Y tú estás ahí como cómoda. Y yo le decía, no, no manches, ¿cómo crees? No sé qué, pues sí, la verdad es que sí. Ya hace como dos años, me, yo, yo era asistente de dirección de uno de los... de un socio. Y la verdad es que me iba bien estar en mi zona de confort. Yo no viajaba tanto, la verdad es que no. No tenía tantas responsabilidades, pero no me iba mal. Y de repente es como de, bueno, ¿sabes qué? Ya te vamos a dar otro puesto, vas a hacer... Porque además conocía, conozco el manejo de la empresa al 100, la verdad. Entonces me decían, a ver, tú puedes con esto, tengo dos carreras. Y además de esto, la verdad es que pues sé hablar, pues, pues ¿eh? sé hablar inglés. Bueno, más o menos me defiendo, no es que sea muy cabrona, ¿no? Pero sí tengo herramientas. Eh, con las que me puedo defender y me, pues me promueven para esta plaza donde yo la sabía manejar bien entonces yo al principio fue como no, 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 o sea, ¿cómo? y me decían, güey, ¿pero por qué no? y le yo, es que pues estoy bien, o sea estoy bien aquí, ¿para qué me muevo? y luego, ¿qué tal, que, ¿qué tal que no la armo? o sea, yo no, no sé si pueda entonces por un momento dije, no y además, mi oficina, o sea, fíjate hasta por qué tontería te quieres quedar en tu zona de confort, porque mi oficina estaba súper bonita y tenía un balconcito y estaba en dirección general, ya sabes, hasta arriba. Y entonces, si me bajo, pues voy a ser la jefa de muchos, pero pues no voy a estar con mi jefe, ya no voy a estar, ya no voy a tener ciertas cosas, voy a es viajar, no, bueno, no, Es más trabajo. Y luego, ¿qué tal que no la armo? Yo, no, como que siempre he tenido también esa, esa bronca, ¿no? De que es que, ¿qué tal si no soy.
1: Esa inseguridad.
0: Sí, esa inseguridad. Eh. Y entonces al final yo decía, no, ¿sabes que no? Y me acordé, me acordé de todos mis amigos cuando me dicen, güey, tienes un trabajo muy bueno, tienes esto, pero güey, siento que puedes dar más. Y en ese momento como que digo, ¿sabes qué sí? Tuve ese duelo de cambiar, de esa transición de pues estar en mi zona de confort a dar el brinco y la verdad es que fue un duelo, o sea, fue un duelo porque hasta... Para entrevistar a la persona que se iba a quedar en mi lugar Es como de, güey, hasta me daba coraje Ya sabes, o sea, decía, güey, es que se va a quedar En mi lugar, o sea, no quiero Y fue un duelo para mí Realmente lloraba Y ahorita, puta, doy las gracias Y digo, güey, qué chingón que pude Pasar ese duelo Y que di ese salto O, sí, ese cambio Tan grande, pero la verdad Es que no me arrepiento y creo que todos Los cambios son buenos, para Bien o para mal yo creo que todo es temporal, esa es mi frase, siempre creo que la digo, pero todo es temporal, sea bueno o sea, sea bueno o malo, y pues ese fue mi duelo godinesco y no me arrepiento nada y soy muy feliz y me siento, me siento muy, pues muy dichosa, me siento, me siento afortunada, pero además yo me siento bien conmigo misma de hacer lo que ahora hago.
1: Sí, claro, te odio, porque a cada rato vas a Miami, veo que andas ahí en la playita, bien a gusto, oye. Yo, por <risa> ejemplo, desde hace cuatro años, con, con, bueno, yo soy este, social media, yo puedo, yo manejo redes sociales y estrategia digital, entonces mi trabajo me permite moverme a donde se me antoje, ¿no? Mientras hay internet, tengo mi compu y todo, eh, tuve la oportunidad de irme a vivir a Cancún, este, a Los Cabos, eh, trabajando y demás, sin, sin necesidad de yo renunciar y estar buscando otro empleo, ¿no? Pero cuando yo salí de la universidad, este, bueno, un mes antes de salir de la universidad, ven que la, en, la, en la escuela les piden, eh, ¿cómo se llama esta madre?
2: Prácticas profesionales.
1: Ajá, prácticas profesionales y, y la otra no me acuerdo cómo se llama.
2: ¿En el eh, servicio social?
1: Ajá, ándale. Entonces tenía que cumplir con esas horas. Y yo a lo... Empecé a mandar correos a lo güey y me mandaron de, este soli de solicitud para una entrevista del primer trabajo donde estuve. Esta empresa este, se dedica a hacer estrategia digital eh, para políticos, ¿no? En ese momento hacíamos estrategia para el presidente del PRI, estoy hablando de 2014. Entonces, la verdad, como, como dice Cintia, estoy bastante agradecido y afortunado porque... Ese, creo que esa es una de las, de las incertidumbres de, la, de los chavos Cuando se gradúan, no tienen ni puta idea a qué te vas a dedicar ¿no? o, o, o que te cueste mucho trabajo encontrar este chamba Entonces yo en este trabajo duré año y medio Primero entré como becario Tres meses después me ascendieron a community manager Ocho meses después me ascendieron a, a reporte de a coordinador de reportabilidad y la verdad es que yo siempre estuve agresivo con ese trabajo Pero como comentaban hace unos momentos Sentí que estaba en mi zona de confort Y sentí que ya no pertenecía ahí Que mi ciclo había acabado Entonces renuncio Pero como comentaba Diego Por más que te prepares psicológicamente O sea, el día que renuncie dices No mames, ¿no? Y ese día que renuncié Puta, me acuerdo que lloré, voy, ahí en la oficina porque me despedí de mi jefe, me despedí de mis compañeros, de la señora de la limpieza que me llevaban con ella. Entonces, como que este tipo de situaciones dices, no mames, ¿sabes? Y afortunadamente, gracias a Dios, después de eso, pues encontré el trabajo donde estoy, que hago como office, que tiene sus, sus cosas buenas y malas. Pero así de repente trabajar cuatro años en, en casa, extrañas, como yo decía al principio, ir a agarrar el metro, agarrar el camión, este viajar, este tipo de cosas. Y, y aunque sea trabajo, la verdad es que sí se extraña, o sea, sí, sí se vive ese duelo. ¿Tú, Gaby, este, has vivido alguna de estas situaciones?
2: Sí, claro, en el primer despacho eh, en el que trabajé, bueno, ahí conocí la materia en la que trabajo ahora, ¿no?, propiedad intelectual. Y me enamoré, desde el momento en el que la empecé a conocer, me encantó y justo por eso me costó muchísimo trabajo como que despegarme de, de ese trabajo, ¿no? de, de ese ambiente laboral. La verdad es que en el despacho yo, yo no era como, como muy feliz con mis compañeros porque para bien o para mal influye demasiado el ambiente laboral. Sí. ¿Es el trabajo que
1: nos comentabas? El Ajá, de... justo
2: el que mencioné en el trabajo del podcast pasado. Pues...
1: Uh -huh.
2: Y ya no me sentía contenta ni con el abogado titular ni con mis compañeras porque, bueno, no. No siempre es así. Pero a veces las mujeres son culeras. Sí, y... Sí, sí. Más allá de apoyar, sí, tratar como de apoyarnos entre nosotras, no, hasta parece que es pinche competencia y a ver quién chingados es mejor cuando cada quien tiene sus
1: Su rollo. O sea, o sea, la envidia los correó todo, porque, ¿no?
2: Pues no sé. O sea, sí, puede ser porque soy muy bonita y soy tan inteligente, era obvio que eso no se <risa> Pero bueno, eh, no, ese no es el punto, ¿no? <risa> Entonces me costó muchísimo trabajo salirme de ahí. La verdad es que no me corrieron. Lo que pretendía el, el abogado este era bajarme el, el sueldo, la jornada, la jornada de trabajo. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, el sueldo iba a bajar. Todo esto conveniente para él porque buscaba cualquier pretexto para no pagarte una comisión de un trabajo que hayas hecho de un cliente, Siempre te subías supuestamente las metas que teníamos que cumplir. Y, bueno, los objetivos para poder cobrar esas comisiones. Okay. Y, me intentó como bajar el, la jornada de trabajo, no sé, un medio año, pasado del medio, un poquito menos de medio año, para ya pagar el aguinaldo. Porque ese despacho ya no estaba teniendo como la entrada suficiente de dinero. Entonces, Oye, ¿pero qué le perdón, pareció? ¿Pero es legal Pues O sea, no. todo este desmadre o que sea, me estás ¿sí diciendo. Te pueden, sí te pueden cambiar las condiciones de trabajo, pero pues las tienen que cambiar con por lo menos 15 días antes de, pues de avisarte, ¿no? Va, voy a hacer X cambio, esto es lo que te propongo.
0: Pero bueno. de hecho no es legal bajarte el sueldo,
2: ¿eh? Sí, bueno, hay algunas cosas que sí pueden hacer, pero se tienen que acordar.
1: O sea, no por sus huevos.
2: Y, ajá, y no así de, de porque sí, quiero pero, y ya. Me claro. tuvo que haber avisado.
1: Con argumentos y todo esto, ¿no? Y claro. se tiene que hacer una renegociación.
2: Uh -huh, ajá, exacto. Okay. Pero te digo, o sea, la ley dice que por lo menos 15 días antes. Ok. Y ese güey llega así un día y me dice, quiero hablar contigo. Y fue, ¿se acuerdan que les, que les comenté que me decía, es que vas mucho al baño? Es que es la una de la tarde y ah, ya tienes tóxico. hambre. Pues Ajá. sí, güey, tengo hambre porque estoy aquí desde <risa> las comido, nueve. Es mi hora de comida a la una, ya tengo hambre. Entre el, lo que les comentaba de que el otro güey, porque era hombre muy chingón y todo, ¿no? Me dice, Ajá. entonces, no te voy a, a quitar, obviamente, el trabajo. Nada más te voy a, a reducir la jornada. Mira, tú sales a las dos, te vas a tu casa. A comer, vas al baño todas las veces que quieras y ya. Entonces yo me, me, me quedé así de no mames. Me daba miedo quedarme sin trabajo porque del trabajo que tuviera dependía pagarme la colegiatura, ¿no? Entonces ahí era, puta madre, si me quedo sin trabajo, ya no voy a poder pagar la universidad y ya no voy a poder seguir estudiando. Entonces por eso me mantenía también, o sea, pero a pesar de todo este tiempo yo les puedo decir que por lo menos los últimos cuatro meses que estuve ahí ya estaban de la chingada porque yo ya no me sentía cómoda iba porque me gustaba lo que hacía y por lo de la universidad y sí claro por miedo pero de estar feliz conviviendo con esas personas la verdad es que no y bueno después ¿Tú renunciaste? se vino esto no, no no bueno sí pero se vino esto que, que les cuento y que me dice, sí, pues así son las cosas que, que te ofrezco. ¿No? Y le dije, ok, déjame pensarlo. Eso te digo la siguiente semana. Y me dijo, no, no, ya. Eso me lo dijo o sea, me acuerdo, <risa> un miércoles. Y me dice, no, para el viernes tú ya me tienes que decir qué, qué decidiste. Y dije, ok, solamente ya me fui a mi casa. Lo estuve pensando. Me sentí mal, por supuesto, conmigo mismo. Porque dije, puta, entonces soy una...
1: Tonta, Tenía que haberle que dicho que no. Lo
2: hace mal. No, 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 o sea, es, es que me quedé en shock porque no esperaba que me, que me dijera eso y me preocupaba demasiado lo de la universidad. Claro. Y después llegó un punto en el que dije, a ver, Gabriela, ya, déjate de mamadas. Mama.
1: <risa> no, no eres,
2: Ajá. yo no me considero una persona tonta. Entonces dije, me vale madre, así me tenga que dar de baja un cuatrimestre en la universidad, lo voy a hacer porque no merezco ser tratada como me trata ese güey. Yo soy muy inteligente y así sea de pinche recepcionista, pero de que consigo otro trabajo, lo consigo, y ya no me voy a quedar aguantando aquí, y tampoco creo que me tardaba más de cuatro meses en conseguir otro trabajo. Así que la idea era esa, ya de lo que fuera, me iba a conseguir otro empleo para poder seguir estudiando y pagarme la universidad y sí fue uh -huh. lo que hice llegó el viernes llegué y le dije ¿sabes qué? a
1: la chingada
2: eh, ya lo pensé no quiero tu trabajo porque para empezar me lo tuviste que haber avisado 15 días antes y a ti no te importó tú vienes y me cambias las condiciones de trabajo no, no me parece como me tratas así que no lo que puedo hacer eh, pues por ti es si quieres contratar a otra persona tráela
1: y todavía en buena onda ¿no?
2: sí Traela, yo capa la capacito para que se deje funcionando lo que yo hacía. Termino la quincena y, y me voy. No, puta. Se mega encabronó y me dijo que lo que yo estaba haciendo era un pinche berrinche. Oh, porque claro. él no me estaba quitando el trabajo. Y que yo no le iba a decir cómo ser abogado cuando él ya tenía muchos años ejerciendo y que yo, pues prácticamente era una pinche chamaquita cagada, ¿no?
1: Yo, yo creo que, perdón Gaby, yo creo que esa, la experiencia que quieren que, que quieren usar ahí en las leyes, ya te la quieren pintar como, como, como bien dijiste, este, que te dijo este güey, pues no me vas a enseñar a mí ser como abogado, o sea, te quieren siento que con esas frases, siento que te quieren que ver te la quieren cara te
2: quieren intimidar, de, ¿no? Sí, pero
3: eso pasa en todos los ámbitos, o sea,
1: Sí, Evidentemente seguro.
3: la gente que, se, que tiene más experiencia, pues como dicen popularmente chamaquean, o sea, quieren abusar del aprendiz. En este claro. caso, pues cuando estás haciendo tu servicio, o eres apenas inicial, un trabajador inicial, o que estás haciendo tu servicio, este, pues la gente abusa, güey, y es gente pendeja. Pero ¿sabes qué? Hasta de eso hay que aprender. Hasta, es, hasta ese tipo de tratos aprendes. En este caso Gaby dijo, chingue su madre, sacrifico tal, pero... ...vale más mi dignidad, me voy a poner claro. así... ...y aprenderé a, a, a que no me vuelva a pasar... ...y hasta eso, hasta eso le puede sacar lo positivo...
1: ...oye, pero, ah, sí, pero, pero ahorita... Eh, ...Gaby, mientras estaba platicando todo eso... ...dijo algo bastante bastante interesante... ...dijo, yo no merezco que me traten así... ¿no? ...y, y en, este nadie... de, en este tipo de duelos... Que, ...que vamos a tocar lo de las relaciones este, más adelante... Cómo hay muchas eh, coincidencias en Cómo hay la misma coincidencia En diferentes tipos de duelos ¿no? Ahorita estamos mencionando Lo del trabajo Y seguramente lo vamos a mencionar En las relaciones Yo no merezco Que me traten así ¿no? Y creo que parte fundamental De los duelos Es como, como aceptar eh, Lo que valemos eh, El querernos a nosotros mismos Precisamente este, Por lo que está diciendo Gaby no, o sea, porque si, si Si ella se hubiera quedado en el trabajo Este O cualquiera de nosotros ah, Finalmente ah, Finalmente creo que nos hubiéramos Hubiera terminado Mala cosa, ¿no? Entonces me, me pareció bastante interesante Este, tú mi Diego Tú, de los trabajos que has tenido Siempre te han este Tú has renunciado en todos ellos
3: Sí Digo, tengo la la fortuna es que sí, no hasta ahora no no me han corrido y, y no renuncio, no insisto, no en todos termino mal. Sin embargo, soy muy cambiante, soy muy de cambios, güey, me suelo aburrirme o suelo percibir tan rápido mi zona de confort que quiero siempre un cambio. No soy tolerante y no tengo paciencia para soportar tanto en un trabajo. Aquí en el último era el gerente de construcción. Yo me encargaba de toda la de toda parte en, en Latinoamérica de construcción y, y bueno, pues pasó, pero de repente se dejó de tener trabajo Ya no tenías las mismas, no sé, güey, ya no, ya no hacías el, A mí el trabajo me pasó mucho, pero ya no hacías todo con las mismas ganas Buscas cambios, buscas cambios y te estancas Entonces eso tiene que ver, en mi caso, para que yo busque distintos trabajos. Tú ves mi CV y bueno, a lo largo de casi 12 años de experiencia laboral he tenido los que te gusta, más de 10 trabajos, ¿no? Porque no es que sea un mal agradecido, sin embargo, yo soy muy comunicativo, y yo empiezo a expresar mis cambios, es de, sabes qué, güey, me está pasando esto y esto y hay jefes que me dicen, "Güey, eres de las pocas personas que se acerca y que tiene los huevos para decirme me está pasando esto y esto." Porque yo sí les digo, a ver, cabrón, tengo crecimiento aquí, estoy haciendo bien mi chamba, ¿qué necesito o qué me faltaría para poder crecer así? ¿Qué has tenido
0: más, dicen, viejas o trabajos?
3: Este, pues ahí se van, ¿eh? Un 50-50, oh, qué a la chingada. <risa>
1: ¿sabes? Quería, quería decirlo ahí, Cintia. La
3: no lo ven, pero la tenía en la punta de la lengua y quiso, quitó su silencio para soltarla. Viene la mía, chaparrita viene la mía, fíjate. No, pero no, no, fuera, no, no. fuera de este desmadrito que organizó Cintia, este, así es. Yo soy, y para todos soy así, no necesariamente para el trabajo, sabes, entonces me aburro no, mucho ¿Qué sí. busco cambiar.
0: Te gusta mucho mover, pero eso está bien, eso, eso la neta está bien.
3: Sí, no sé si no sé si sea cualidad o, o defecto, pero la verdad sí soy. <risa> no lo puedo evitar.
0: Y yo no, a mí me da, a mí me cuesta trabajo moverme, hacer esos cambios. Eso me puta, me, me cuesta cabrón.
3: A ustedes, ustedes son de cambios también rápidos o son así como de yo me puedo aguantar, yo soy paciente, y le invierto tanto tiempo en una relación, de cualquier índole?
2: Yo no soy paciente. Y al no ser paciente, pues sí busco cambios en. Pues en mi vida. Obviamente, todos para bien. Como Diego, ¿no? Exacto. Busco mucho crecimiento laboral, pero yo no busco ese crecimiento como tal en otros lados. O sea, no son como mis primeras opciones. Mi primera opción siempre es no estar en el lugar en el que estoy. Después del trabajo que, que terminé en ese pinche despacho culero, entré a uno nuevo. No me costó nada de trabajo. No sé, tuve... Suerte, no sé cómo llamarlo, pero a las tres semanas me hablaron para una entrevista de un despacho que se trataba exactamente de lo mismo, de propiedad intelectual. Fui a la entrevista un igual un martes y para el viernes ya estaba contratada. Entonces me presenté el lunes y desde ahí pues ya trabajo en, en, el, en el mismo despacho. Y he tenido el crecimiento laboral, he aprendido muchísimo. ...por las personas que convives... Eh, ...también ahí de, de otro compañero que es abogado... ...como me gusta platicar y me gusta eh, aprender de otras personas... ¿no? ...todos somos diferentes... ...y eso es lo padre, lo padre de platicar con diferentes abogados... ...que tienen otras estrategias, otras formas de pensar... ...y creo que eso te nutre mucho... ...y de ahí que yo sigo disfrutando muchísimo mi trabajo...
1: Es donde estás
2: ahorita. Ajá, ah, es el que estoy ahora. No es nada eh, aburrido, por decirlo, porque pues las leyes cambian. Entonces claro. con cada reforma es actualizarte, actualizarte. Y más me gusta porque que les, muestro, que les decía. Las personas con las con las que trabajo son buenas personas, son buenos profesionales, son buenos jefes y siempre se han preocupado por, por nosotros, por las personas que trabajamos ahí. Obviamente, nunca me han negado ni, ni un aumento de dinero, ni un permiso, nada. Nunca pero siempre me han con negado claro, nada, como pero argumentos. Eso, ajá, con argumentos, pero también derivado a mi trabajo, a que no tienen claro. ni una queja de eso. Siempre me he portado, pues como dice este Diego, no yo realmente me puse la camiseta de ese despacho. Y los hemos sacado de muchas cosas. A veces yo también me ofrezco a ayudar en otras cosas que a lo mejor ni siquiera me corresponden, pero yo lo sé hacer. Claro. Y si nadie más lo, 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 o tiene tiempo o se ofrece, pues yo no tengo ningún pedo con, con ayudar.
1: Oye, pero Gabi, pero... Entonces
2: bajo como, eso... ¿qué? Pero
1: como decías, eh, decíamos en el podcast pasado cuando te, pe, te pendejé Cintia, este ah, sí. <risa> Igual, son similitudes De que se llama este, Ese güey culero Del güey del, 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 del que, que pidió su ca cajita feliz este, ah, <risa> <ya. Ajá. risa> Y ahorita dices en tu trabajo tra Despacho culero O sea, si siento que, que esas eh, Micro, ¿cómo te puedo decir? este Pues sí, o sea De, de cómo te expresas No solo tú, sino todos de tus otros trabajos y de, tus otras, de las otras personas, denota cómo salió, eh, cómo terminó ese ciclo. Y a final de cuentas, como bien decimos todos en, en, el, en este podcast, aprendemos ¿no? de, de todas las situaciones que han pasado. Y, y como bien decía digo la verdad absoluta, todo pasa por algo. Que a lo mejor, que esa es, esa es una cosa importante que hay que decir a la gente, ¿no? O sea... Y como, como yo le he dicho a Cintia, como yo le he dicho a, a, a ti, Gaby, y a, a mis amigos, digo no tanto porque no conversamos sobre el, sobre el tema, pero a mí me caga, por ejemplo, en los duelos, todo va a estar bien, échale ganas, tú puedes, no, no saben cómo me Caga eso. te es la eso.
0: vierga,
3: güey.
1: ¿Cómo me caga que me digan eso, güey? Oh, la, no me... la gente no lo hace con mala intención,
3: evidentemente. No, no, el tema es que sí, pero, es una, no, claro. una muletilla tan cantada en ese tipo de situaciones que dices, esto no me reconforta. ya, sí. Es muy de, 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 de gente de señor, güey. Es muy de mayores. Pero claro, buscan darte confort. El tema es, güey, no. O sea, mejor cállate y déjame pasar el día, tranquilo. No, sí.
0: Pero hasta hay la, un meme no. así, no lo han visto. Está muy bueno. Todos no, se los mando. De que sí, todo va a estar bien. Cuando alguien llora, sí, todo va a estar bien. ¿Y qué hago? Pues todo va a estar bien, bye. Güey, no mames. La ¿Sabes, gente... qué, ¿Sabes
3: cuál es el que me, me caga? El, de, el, no el que dice que el no duro? estés triste. No, güey, el de el <risa> de no triste, que te asaltan y que te dicen bueno, güey, pero afortunadamente todo fue material. Dices, no, a ver, imbécil, no, eso material me cuesta a mí, o sea, no, no es lo que me <risa> Yo estás no, diciendo, pago estúpido.
1: estúpido.
3: <risa> sí, 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 o sea, ok, sí, no me hicieron nada, pero no me digas que solo fue material, no, idiota. Es, es, Me roban un coche que para tanto trabajé, no me salgas con esas mamadas. Si estuvieras en mi lugar, no lo estarías pensando como le estás diciendo. No,
0: pero claro, sí, la gente pero... lo hace para, para ayudarte y sobre todo claro. la gente que te quiere, güey, pero... Por ejemplo, yo soy mala para dar consejos Entonces yo soy una sí, de vi. esas De esas personas, güey ah.
1: Ya experimenté y wey, uh.
0: O sea, ya lo experimentaste en sí, güey, o sea, se digo, güey Es que me siento bien triste porque lo extraño Y yo, No es que híjole No, no,
1: yo aplico
0: la de Güey, pues no, güey no, Vas a ver que te va a marcar Güey, no sé qué decir,
2: cabrón Yo nunca sé qué decir, se los juro, yo por sí Dios sé dar buenos consejos sí, Pero neta, soy como la película sé. de Avengers que dice, guío a otros a un tesoro que no puedo poseer
1: <risa> oye, en, en este quiero hacer un paréntesis la semana pasada este, yo le dije a, a Cintia, estaba hablando ju justo, justo de este tema porque le decía, güey, hice esto con esta intención puta, ¿qué hago, güey? no, pues no, no le hables y cri, cri, cri la no, puta madre no, gracias, no, güey. Gracias. No, pues gracias.
2: Ay, no, sin ay <risas> Espera, ¿está chido?
0: Dígame para más Eso, consejos. De, güey, sí, es sí. que a ver, o sea, sí me pidió un consejo y yo, pues, está mal, güey, yo creo que no. Ay, ah, Bueno, cuídate, güey.
1: Gracias, cuídate, gracias
3: por tu
0: consejo.
1: Yo no, soy es malísima. pésima, es
3: pésima <risas> empatizando con a la ver. gente aquella. Pero, por ejemplo, aquí, yo, yo, como lo hago, yo la neta soy muy crudo, pero soy muy, muy recto, güey, es... A ver, Carlos Póngale el pechito a las balas Y analiza qué pasó En, en esa que, que no es una tragedia, claro Que te llegan y te dicen, güey, me pasó esto A ver, güey, ¿por qué pasó? Primero piensa, ¿por qué pasó? ¿Tiene solución? Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vas a revertir? Lo, ¿Está en ti? ¿Está en los dos? ¿O es caso perdido? Pero sé muy sincero ¿No? Entonces ponle el pechito a las, baja, a las balas, el tiempo te, lo, te va a decir ¿Qué pedo? Y dan la vuelta a la página Güey, no hay nada mejor El día de mañana, en dos semanas, tres semanas no te vas a estar riendo de esto, pero sí vas a decir Bueno, fue lo mejor, porque si no ahorita estaría chillando Con mi almohada, y nos encanta Echarnos para que nos levanten, esa es una realidad sí,
1: pero Entonces, güey, güey. Ahorita, Diego Dijiste otra de a señor, güey Es que ya, ¿De qué? Que ya también eres señor güey, pues si El pecho de, a las balas Para
2: güey? que te recojan no,
1: Dale la vuelta a la página, y si no puedes a la página Cambia de libro <risa> Te faltó decir eso, güey Yo, yo sí soy de la página sí, a huevo. A ver, Yo si niña. fuera
2: psicóloga Yo, yo diría Ok, y intentaste con una botella de vino.
1: <risa> Oye, Gabriela, no sé... te refugies en el alcohol. Te, te lo juro que, que unas pedas sí sacan las lágrimas que uno trae dentro, güey. Va a ser No, no,
0: no, no, para mí no, para mí no, porque una peda estás bien, sí, con tus amigos, pero para el otro día, güey, la cruda moral es peor, güey. Yo saben que, que a mí ha funcionado mucho. O sea, lo que hago yo es tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona, que es lo que te decía, Oscar, la vez pasada. Piensa tú cómo reaccionaría la otra persona. Entonces, si yo reaccionaría de una manera culera, digo, güey, no mames. Como que eso es lo que me está ayudando un poco más en tener ese raciocinio, por decirlo así.
1: Bueno, para el único pinche consejo que me has dado, no lo sé bien, entonces. entonces. Vale, Estamos de la chingada. <risa>
2: Pero, es que, Pero bueno, regular tus no consejos, Oscar. Hablando, de,
0: hablando ya de amores y de estos tipos de duelos, yo creo que podríamos empezar a hablar de eso. Y me gustaría empezar contigo, Oscar, para saber cuál es el, el duelo ¿Tú que cuál has tenido es tenido
2: un chingo últimamente.
0: <risa> a ver, güey, no, 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 porque duelos, pues con cada pareja, obviamente. La verdad es que no sé cuántas novias has tenido o parejas, no sé, X. ¿Cuál es? ¿Cuál es el duelo que, que has sufrido más o que te ha te ha pegado
2: más?
1: El último, güey.
2: La poeta no, no cuenta de Oscar.
1: ¿La poeta? ¿Cuál poeta? La
2: de una semana.
1: Ah, <risa> cállate, güey. No me exhibas aquí en el podcast. Ah, sí,
2: güey, es que tú
1: tuviste una novia, bueno, se dando cuenta, pero... No, no, no,
0: no te vayas tu tema, por favor, por favor. ¿Qué es lo que estábamos hablando al principio?
1: Dime tu. El duelo. Yo, yo creo que la última, güey. O sea... Eh, bueno, aquí aquí me quiero explayar un poquito. Es, es algo que siempre he querido como externar... Y creo que esto me parece como un, un canal muy, muy bueno. Este, Porque tuve varios duelos, oye. Este Y los duelos se, se viven de manera diferente. De manera psicológica y de manera psiquiátrica. Que son cosas que yo no sabía, wey, ¿no? A lo mejor estas vivencias, si les sirve a ustedes... En... Aquí estoy si necesitan un consejo Porque yo sí sé dar consejos Este... Primero tuve la... la el duelo de, de mi ex de Cancún ¿no? Este... esa es una Luego al mes falleció mi abuelo paterno Ese es otro duelo A los 4 o 5 meses este fallece el hermano de mi abuelito, que era un padrino muy querido. Al mes, güey, fallece otro abuelito. A los dos meses fallece mi tío, otro un hermano de mi abuelita.
0: No seas mamón, tú lo que necesitas es una limpia, cabrón. Ajá.
1: Todo, todo, todo eso pasó de, de un año y medio para acá. Entonces, empiezo mi relación, mi última, la última, penúltima relación con la morra de Guadalajara y a, en septiembre terminamos ¿no? y y aquí hay, aquí hay de dos sopas una, creo que fue la gota que derramó el vaso para que el pinche duelo de todo lo que no había eh, no había soltado,
2: procesado ¿no?
1: ajá, exacto, o sea, de todas las cosas que no había procesado y soltado de todas las experiencias que yo les estoy platicando eh, dice mi psiquiatra que todo esto desencadenó estrés postraumático, ¿no? Y si tú como persona no lo sabes procesar, como dice Gaby, no lo sabes soltar, no lo sabes analizar,
2: Canalizar, ¿no? Canalizar.
1: Ajá. Entonces el, est el, po el estrés postraumático generó la distimia, ¿no? Que también, que también tengo distimia. ¿Qué es la distimia? Que es depresión persistente, ¿no? Entonces... Tengo ansiedad severa Tengo inicios de psicosis Entonces se hizo un cagadero O sea, ustedes no se, no, no se pueden Imaginar Cómo me ha costado este pinche duelo ¿no? Y le podemos decir Duelo acumulativo Así lo voy a poner, duelo acumulativo Por todas las experiencias que les estoy contando Pero justo Como Como, como, como decía Cintia, ¿qué duelo fue el que más Me dolió? Yo creo que el último, güey ¿no? Porque siempre, siempre hay una relación de, Donde Puta, das, das más Más de lo que algún día Imaginaste poder dar ¿No? este Tan así Que fuera de línea yo le platicaba a Cintia Me caló, güey Me caló Que siga que siga hablando mal de mí, güey ¿no? Dices, no mames, güey o sea, Una persona que tanto quisiste, güey que, que se expresa así de ti dices, no mames, ¿no? Y, y que tenga poder sobre las otras personas para que las otras personas imitan un juicio hacia ti. Dices, no mames, y siente la verga. Pero aquí hay algo también muy importante que, que Diego y Cintia, que, que son los que tienen un poquito más de, de experiencia y que son un poquito más maduros en esta parte. Bueno, no, siente tan, si no tanto, ¿no? Pero Diego, sí. Este... <risa> te este, <en> paso la. <risa> Sí, porque luego se enamora los psicólogos. Y no bueno, ahí se se, se Ay, Yo el, no, 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 me enamoré. Ojo, nunca
0: me enamoré. <risa>
1: este, lo dijiste
3: la... fuera de cuadro, cómo
0: chingado. No, <risa> ¡Mira! Si vamos a decir cosas que decimos fuera de cuadro,
3: Guárdesela,
1: Continúa, Miguel. Este, <risa> este, ya, me, ya se me fue el pedo en que estaba. Este, en el duelo, así, ah, ya me acuerdo. Entonces, esta parte de, de, la, de, la, de, la, de la inteligencia emocional, que es una parte que me ha costado huevo y medio, y me dice mi psicóloga, velo de la otra parte, como decía, sentía simpático. Escucha o lee las, las cosas que dicen y ponte en el lugar del otro. ¿no? Lo dice la persona que, que a lo mejor todavía había estado dolida, lo dice a lo mejor la parte que está arriba todavía. Que nosotros también lo decimos, ¿no? En, 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 ciertos, en ciertos momentos. Y, y la verdad es que sí, sí me ha costado un chingo de trabajo porque el duelo se, se pasó a problemas psiquiátricos, ¿no? Y, y ahí es donde está más cabrón. Y era lo que yo les decía a, a, en, hace unos momentos. Me cae que la gente me diga eso. Porque le digo gracias y gracias. Y he perdido amigos, güey, porque justamente en el duelo... ...que es el tema que estamos tocando... ...porque luego alguien me regaña... ...este... ...hablamos, hablamos de, de qué, qué pasa en el duelo... ...no... Te, ...te distancias... ...este... ...dejas de trabajar... ...dejas de poner atención... ...este... ...enflacas o engordas mucho... ...en mi caso eh, subí mucho de peso... ...este... ...entonces decirle a la gente... Yo, ...yo por ejemplo hago algo similar a, a Diego cuando alguien se acerca a mí y me dice güey tengo estoy muy triste estoy medio agotado quiero saber por qué desde cuándo o sea quiero como indagar más sobre el tema y al contrario de lo que a mí me dicen es eh, vas a hacer esto 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 de manera continua de a cierto eh, con a cierto tiempo pero de aquí a, al tiempo que tú sanes te vas a sentir de la verga te vas a sentir súper mal o sea, y vas a sentir que no va a haber salida lo que puedes hacer es vivirlo tienes que pasar ese puente del duelo para que haya valido la pena todo este desmadre emocional que tienes, entonces sí, ya me explayé demasiado entonces.
3: no, pero es que no. es parte de, o sea, es que claro. tú
1: terminas una relación y tienes que
3: pasar forzosamente con un, por un duelo, cómo lo pases pues es decisión de cada quien, güey y depende mucho de la fortaleza este, sentimental, emocional y, este, y demás. O sea, y la madurez con la que lo tomes. Puede ser a la persona que más quieres, puede ser la cosa que más amas, puede ser la mascota que más quisiste. Ok, dedícale un tiempo, merece esa persona que le dediques un tiempo final. ¿Qué tanto tiempo? Porque hay gente que se clava. Yo no voy a juzgar, pero, por ejemplo, tú tienes un tema ya de depresión, en, en algunos momentos, yo no sé qué es la depresión, no conozco, nunca me he deprimido, güey, y mira que mis pinches pumas me acostumbran a de casi casi suicidarme, pero no, no conozco o te imaginas
1: Cruz de... azul, güey
3: Ya sé, güey, justo ahorita les iba a tocar Creo que también eso un... No, 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 es que va, vamos a verlo o sea, vamos a contextualizarlo, güey Vives un, un duelo hasta con veintitantos años de no ser campeón es, o sea y no es broma, es, es en serio porque es como de verga, te acostumbras ya a algo, pero no lo superas y a lo que me refiero y me regreso al, al tema de, de aprender a vivir el duelo, es eso. Darle el mérito, darle la importancia de la mejor manera, pero tampoco te claves, ¿no? Si no padeces ninguna enfermedad, si no tiendes a ser depresivo, etcétera, etcétera. Lo digo sin conocimiento de causa, obvio. A mí se me hace fácil decirlo, pero no conozco lo que es la depresión, no conozco el no poder salir de un tema, nunca vas a ver a mí acostado con mi cobija, este, llorando, no, nunca, afortunadamente no, güey, ¿por qué? no lo sé lo que sí, agarro un litro de helado de chocolate y me lo trago y digo a huevo, vámonos, ese es el puro pretexto para tragarme mi helado, pero fuera de eso güey depende de cada quien, cómo lo quiera vivir, y depende qué tanto insisto, nos queramos agachar para que nos levanten, esa es la realidad algunos podemos más, algunos podemos menos, felicidades, pero también está chingón que en ese tipo de momentos te acerques a las personas correctas. Volvemos un, un poco a los dichos anteriores. No te acerques a la gente que sabes que te va a dar, dar más down. Te va a dar hasta hueva decirles, güey. Yo, y yo en mi caso, es, tengo un pedo. Yo me acerco con gente que me puede decir, puta, güey, la pudiste cagar en esto y en esto. Yo tengo muchas amigas y a ellas les platico, güey. Yo tengo más amigas que amigos. Y mira que no soy amiguero. Y a ellas les platico porque me pueden dar un punto de vista distinto. Entonces, porque si no, mis amigos, mis primos, mis hermanos, sé qué me van a decir. Entonces, yo, en mi caso, intento esa, ese intento de consuelo, o de güey, ¿en qué la cagué? Y mira que soy necio para aceptar cosas, ¿no? Pero ese es, ese es mi punto de vista ante cualquier índole de duelo, ¿no?
0: Yo creo que lo que tú decías, Oscar, eh, eso de tocar fondo, o sea, de, güey, eso de la depresión, de aquí tenemos dos polos opuestos, ¿no? Oscar, que es depresivo, y, y Diego, pues que, que no O sea, que él con un litro de helado Pues ya está bien, ¿no? Es, o sea, un poco Yo soy un poco como tú, Oscar La verdad es que yo también soy depresiva eh, Pero yo aprendí que Cuando estés tocando O sea, tocar fondo O sea, tocar fondo Para de ahí agarrar impulso y salir Eso me sí, lo decía sí. mucho mi psicóloga O sea... ¿Me puedes repetir neta, eso? Sí, o sea, es tocar fondo para agarrar impulso y salir del agua. Ok. O sea, me gustaba mucho esa, pues no sé, no sé cómo llamar metáfora, no sé cómo sea. Pero yo decía, es que ya estoy tocando fondo, ya no puedo más. O sea, hablando de duelos, a mí el duelo que más me ha, me ha tocado, yo creo que ha sido mi separación y el, la muerte de mi abuela, ¿no? Yo creo que son las, las únicas pérdidas que me han dolido tanto, pero... En ese momento, cuando yo voy con un psicólogo, me, yo le decía, ya no puedo, o sea, ya, es que ya mi vida ya, o sea, ya se detuvo, y ya toqué fondo, y ya no puedo más, y me decía, oh, perfecto, qué bueno que acabas de tocar fondo, ahora impulsate de ahí, para de ahí salir, y entonces como que me quedaba pensando y decía, huevo, o sea, no estoy ni en medio, no estoy entrando, ya toqué fondo, ahora yo creo que puedo salir de esta, y sí, me tardé meses, bueno, no, sí, meses, eh, me, como dice Diego, tienes que ayu tienes que dejarte guiar con esas personas que te van a ayudar, porque yo yo tenía una amiga, y decía tenía, porque ya la verdad es que me alejé de ella, porque yo me acuerdo que le decía, güey, es que por ejemplo ahorita, güey, me están invitando a salir de antro mis amigos y así, y me decía, no, güey, no vayas, ¿por qué no mejor yo voy a tu casa y vemos películas y lloramos y nos acordamos, por ejemplo, tú te acuerdas de Diego y yo me acuerdo de tal,
2: <risa> Eso te a juro ayudarte
0: en vez, Entonces yo le decía las, a una amiga Eso ¿no? es sí, 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 y yo le decía a una prima Digo, güey, no mames, sí, yo creo que voy a hacer esto Y me decía, güey, es que esa amiga Te está chingando, güey, o sea, no te está ayudando Sin quererlo, porque esta chava No, no lo quería hacer así Pero era también tan depresiva, güey y yo, ¿sabes qué? Dije, a huevo que no voy a estar con ella, no voy a salir. Le dije, ¿sabes qué? Te cambias y nos vamos de antro, güey. Y me vale madre, güey, y salimos. Y empecé a hacer eso y empecé a salir con gente que me sumaba y no que me restaba. Y también le empecé a jalar a ella, pero ella se quedó, se quedó en, no, güey, yo quiero seguir en mi depresión. Pues chingón, güey, yo no quiero salir, yo no quiero quedarme aquí. Y empecé a salir y gracias al universo, gracias a Dios, gracias a lo que sea, pues salí de esa depresión, de esa ruptura tan tan cruel que tuve y la verdad es que ahorita doy gracias a la vida, aunque se escuche mamón, por haber tocado fondo y gracias a eso tener una relación chingón con Diego, que es una persona a la cual amo y quiero, pero ya no como pareja, ni siquiera como la, la quiero por... Como les he dicho, por ser el papá de mi hija, y siempre la voy vínculo, a querer, ¿no? ir, siempre, y siempre vamos a estar el uno para el otro. O sea, eso me queda claro. Pero ya ni siquiera como pareja, ni él conmigo, ni yo con él. O sea, gracias a todo eso, ahorita me permite eh, esta situación de poder llevarme tan chingón con él. Porque si no hubiera pasado y esto. Y tener este podcast. Ah, y si no, <ríe> y si no. Sí, claro. Porque ahorita nos contamos de nuestras. Mamadas y de nuestras puterías, ¿no? Y nada, no, nos cagamos en la risa y todo, güey Antes, puta, güey, jamás, o sea Ni siquiera, güey, o sea, era tan tóxico De verle su estado Y decir, ¿por qué puso Una nota musical? Seguramente Esa nota musical quiere decir que le dedicó Una canción a alguien, o sea, así de Tóxico y así de enfermizo estaba Pero, ¿Cómo la ¿Cuánto verdad... tiempo te
2: tardaste sin, en Sentirte como más Feliz Lista. con eso?
0: No, sí me tardé, yo creo que eh, seis meses, yo creo, y pues con el clavo que sacó otro clavo, que siempre les he contado, que siempre igual voy a agradecer a esa persona, pero pues que al final del día ya no está en mi vida, ¿no? Pero yo creo que eso también me ayudó, aunque, aunque Diego esté en contra de todo eso, porque dice, güey, como un clavo sacó otro clavo? Eso no existe. Pero para mí fue como, como que sí me ayudó. Sí, fue, fue un pues sí, 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 sí me ayudó mucho, yo creo que, pero para salir de ese dolor, de ese de ese sufrimiento que, que literal yo les decía, me estampaba con las paredes, o sea, literal de pegarme, de ya no querer vivir de querer pensar lo peor yo creo que me tardé unos siete, 8 meses o sea, yo estaba en mi trabajo y me acuerdo que me sacaban llorando o sea, me sacaban, estaba comiendo con mis compañeros y empezaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y así de ¡güey, qué pedo yo creo que fueron ocho meses así intensos y después ya vino... La vino aceptación, jugando.
2: ¿no? Porque psicológicamente eh, creo que cuando ya viene el periodo de la aceptación en el duelo, ya fluyes, como que te dejas ir y poco a poco te acostumbras claro. a ya estar así. Y en, en el momento en el que menos te das cuenta es cuando dices, ah, mira, ya me siento
0: mejor. Sí, de repente pasó y mi duelo estuvo estuvo fuerte y todo,
2: pero pasó. ¿Qué es lo importante?
1: Oye, Diego, a ti quiero, quiero eh, bueno, primero quiero tocar un tema y primero te quiero preguntar a ti por lo que decíamos que somos, eh, al menos en eso por los supuestos, en el fútbol qué que cómo pues, este, <risa> este, este, primero quiero tocar este tema porque a la gente que nos está escuchando el duelo es bastante eh, difícil. O sea, est estamos diciendo, es que el duelo me costó mucho, es que el duelo, o sea, sí, pero o sea, que la gente también no se sienta que no se sienta sola. En este tipo de procesos, ¿no? Dice la gente, por ejemplo, yo que, que, que tiendo a ser un, un poco más así como... Porque esa también es otra cosa, o sea, a Diego y a mí nos puede pasar una situación similar, pero a cada quien lo va a asimilar de manera diferente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, todos estos duelos que les digo, pues, pues te quedas pensando, ¿no? O sea, y son meses, güey, meses, 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 espero que no se hagan años, güey, de... ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me duele? ¿Por qué? Y te estás como preguntando cosas sobre ti, empiezas a dudar de ti mismo, te duele lo que la otra gente hace, etcétera, etcétera. Pero también hay que pensar que la otra gente también está viviendo duelo, porque así, por ejemplo, en la relación que estamos tocando ahorita, así como siente también le dolió, a ti también te dolió, supongo digo, ¿no? Pero tú que, que comentas que no te ha dado depresión y que etcétera, Tú, tú, ¿Tú cómo vives el duelo? O sea, ¿cómo es este proceso de los pensamientos, de reencontrar la confianza, de reencontrar muchísimas situaciones que, que abandonaste en este periodo?
3: Bueno, dependiendo qué tipo de duelo. En lo personal, mis dos duelos más fuertes, y hablo de dos porque sí tengo dos, y lo mencioné la vez pasada, para mí el fracaso más rotundo y más doloroso es mi relación es pues a lo que le apuestas, uno a lo que independientemente de lo profesional uno siempre apuesta a tener su familia a durar años, etcétera etcétera, cuando no logras eso, pues a mí me dolió mucho, lo vivo distinto a ella porque tiene mucho que ver la circunstancia en la cual te, te separas no en, en, puede ser que en mi circunstancia en mí cabía más hartazgo y en ella como más dolor de darse cuenta del, de lo que estaba pasando yo me di cuenta antes que ella y ella no se quiso dar cuenta hasta cuando pasa lo que pasa y detona. Y te lo digo crudamente y ya te lo puede decir porque fue así. ¿Qué pasa? Y hay muchas cosas que ella no sabe ¿eh? y de repente cuando nos ponemos a, a drinkear o algo así, ella y yo pues empezamos a platicar de los temas. Yo lo sufrí a mi manera, insisto. Yo no me deprimo, pero ¿sabes qué hago yo cuando tengo un duelo? Soy un imbécil, soy un animal, pero a mí me mama el tocho y el fútbol. Mientras haya tocho y food en esas dos horas, tres horas de partido, me desconecto, güey. Me gusta tanto que me desconecto. El pedo es cuando dan el silbatazo final, es otra vez de verga, otra vez ya me acordé por qué estaba tan pendejo y por qué estaba así. Pero a mí también en lo personal me gusta mucho echar el drink. En ese tipo de cosas es, güey, me pasó esto, vente, vamos a echar un tequila, va. Y hasta es chingón, te voy a decir algo, yo lo disfruto así disfruto hasta el hecho de decir cabrón pero te acuerdas cuando esta pinche vieja y así hablando ya quejándote pero con tus compas me hizo esto y esto sí no mames era muy cagada ja, jajaja y ese tipo de momentos positivos también los compartes en la peda cuando están disque consolando o refugiándote literal en el alcohol y dices qué chingón o sea también hasta esto lo estoy disfrutando estoy aprendiendo a, a superar el duelo fue muy complicado sí a lo que le apuestas vale de repente de la noche a la mañana y cuesta mucho trabajo. En mi caso también supe cómo valorarlo porque empecé a tener mucho trabajo y mientras más trabajo tengas, más, más echas a andar la, la ardilla. Y yo me concentro, me cuesta mucho trabajo concentrarme en cosas a veces banales y no, pero yo en mi trabajo quería tanto superarme que eso me ayudó mucho a salir adelante adelante. Mi hija me, me ayudó mucho a salir adelante Y, y bueno fue, fue lo positivo del asunto Yo a Cintia le lloré y ella no lo sabe Mi hermano la última vez que me vio llorar Fue cuando me separé de Cintia Hay una canción de la de la, la de lo que construimos Que cada que se ponía O sea, güey, yo se la digo a ella Porque es, o sea, esa canción Define exactamente lo que pasó Y cada que la escucho Yo no soy de llorar, pero es como de Verga, o sea me descifra perfecto y le lloré y cuando le lloraba yo en mi mente decía pues sin duda alguna es la mujer que más se ha en la vida la que va a estar por siempre en mi corazón y por algo no, no se pudo y ya está güey lo pensaba así le seguía llorando y demás me metí al baño limpiaba las lágrimas porque no me gusta que nadie le vea llorar salía y qué huele putos pues vamos a brindar ahora pues no sé por cualquier mamá sabes así yo lo vivía es mi forma de, de aprender a sobrellevar los obstáculos, te tropiezas pues levántate güey, sin que nadie te vea te sacudes y vámonos hacia adelante en ese caso, en mi caso sentimental, la otra pérdida que me costó mucho fue una pérdida este, de vida, fue de mi tía la, más, la hermana más chica de mi, de mi papá es una tía muy querida te la conozco la adoraba era, era para todos mis primos, toda la familia era como la tía, era como la persona con la que te puedes confiar la que puedes dar consejos, etcétera, etcétera y ya me dolió muchísimo por porque era alguien muy querido y es de esas personas que dices, güey, ¿por qué los mejores se van y los peores siguen aquí, no? Esas dos son las pérdidas más importantes, pero en el caso de Cintia lo supe sobrellevar de la mejor manera, según yo. Y en el caso de mi tía, pues no me quedó más que apechugar. Dos semanas, güey, de repente ya me levanté, se me salió de la mente un poco, aunque siempre la traía. Y decía, bueno, pues mi tía, ¿no? Y, este, y le daba para adelante. Así es como yo he superado mis pérdidas. Así son mis formas de, de pensar, pueden estar de acuerdo, o ¿no? Pero así funciona la nebulosa de Diego, entonces, pues no sé, esas son mis, mis vivencias y mis formas de, de pasarla.
0: Pero ahorita que dices de las canciones, no sé si les ha pasado a ti, Gabriel o a ti, Oscar. Este, Por ejemplo, eso, eso a mí me costaba trabajo, o sea, yo he tenido rupturas, ¿no? Pero dices, bueno, pero ya con alguien que viviste y así, por ejemplo, yo... Esa de Natalia La furga sí me gustaba mucho, pero, por ejemplo, yo no, podría, yo no podía escuchar una que me dedicó Diego Deiros Ramazotti, que era la cosa más bella, y la de compartir de Carla Morrison, que era con la que oh, nos casamos. Bella, Puta, güey, o sea, neta, la escuchaba y me ponía mal, le decía, por favor, quítenla, y empezaba a llorar, me ponía mal, le decía, güey, no mames, no la ahorita la escucho y me da mucha... Es más, ayer se la mandé, le dije, no mames, mira qué canción se puso, y fue como, güey, qué bonito, no sé si a ustedes les ha pasado en estos duelos que... O no sé si todavía tengan esa canción o ese lugar. Ya saben, o ese lugar de que, güey, yo no puedo ir, yo no puedo ir ahí por esto. Sí les ha pasado Yo tengo
2: canciones. Incluso, bueno, son dos. Una me dolía mucho, la que me gusta es la de Mi Verdad, de Shakira con Maná, porque fue la última canción que le dediqué a Como en un momento medio. Pues sí, ya crítico de, de la relación Cuando yo como que todavía quería Continuar con él, ¿no? Se la dediqué y le dije Escúchala y bla, bla bla. Esa, y ya una vez Que habíamos terminado, hay otra canción Que se llama Si te pudiera mentir Que la canta Marco Antonio y El Buki,
3: el Buki es buenísima <ríe> Buení La, la letra me partí
2: esa canción, a mí no la, la madre sí, cabrón. La que me la versión que me partía la madre era la de Rocío Durcal, porque obviamente ella le mete su voz y todo el drama cabrón.
1: Claro. Entonces
2: me puse la neta, me puse unas pedas y cada que escuchaba esa canción era llorar. Cabrón, cabrón, cabrón. Pero sí, después de un tiempo, simplemente fue como, como raro porque fue de un día para otro que fue, pum, ya, se cortó. Yo Ahora no sé la historia atrás a de esa canción.
1: Después de ese karaoke dije. Desde con el... razón.
2: Ajá. Sí, claro. Pero así pasa, ¿no?
3: Es típico que te arraigas con una canción, güey, como dices, sí, en un lugar, güey. No quiero ir a comer porque aquí siempre veníamos. pedo así. Por pero ejemplo, fíjate hay... que en
2: cosas de lugares, bueno, rápido, voy a... Dale, dale, hacer. dale. Eso yo no lo viví. Yo iba mucho a karaoques con, con mi exnovio pero era porque una actividad que yo disfrutaba muchísimo y hasta la fecha la sigo amando, igual que ir al cine. Y tengo una amiga que alguna vez comentó que ella no podía hacer X cosa porque lo hacía con su novio. A mí, en lo personal, nunca me pasó. Yo seguí yendo al cine y yo seguí yendo a los karaokes porque eso, yo después lo pensé, dije, es que eso no es de él o no era nuestro, eso es mío. Yo... Le transmití ese gusto a él Entonces yo no voy a dejar de hacerlo Solo porque Estar ahí me va a hacer Pues recordarlo ¿No? Sí, no. Como que no lo permití
1: Oye Gaby, ahorita acabas de decir algo Muy, muy interesante Y bastante inteligente Y le dice un punto que yo no había pensado eh, Yo creo que también los duelos eh, Se hacen un poco más Fáciles o difíciles Porque por ejemplo Andas con alguien que vive en tu misma colonia, ¿no? Y van a los que a la tiendita, que al parque, a las plazas que están alrededor. Y puta, vives en la misma colonia, güey, y vas a todos lados y te acuerdas de él, y dices no mames, ¿no?
2: Claro, mi, mi exnovio vivía a un kilómetro de mi casa, entonces cuando yo ese salía, caminito, no mames. Sí, cuando yo no, yo, yo vivo antes, entonces él todavía vivía más allá. El que tenía que pasar como por el, por mi casa era él. Pero el punto es que sí, cuando yo salía o iba a la tienda o cualquier penejada así, sí salía con, con, con ese nervio de decir no lo quiero ver, ojalá y no me lo encuentre por aquí. Nunca me lo encontré, nunca lo he vuelto a ver. Entonces, ya después de un tiempo eso se te pasa, pero sí. sí Fíjate sí, que punto.
1: a mí lo personal digo yo, yo creo que entre entre comillas me, me ha hecho un poquito más fácil este pedo. no Porque mi ex es de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Y no es de Guadalajara, Guadalajara, entonces, puta, para que yo vuelva a regresar a Guadalajara, es, está cabrón, ¿no? O sea, meses, años después. Y mi ex-ex es de Cancún. Entonces, yo no he tenido pedos de, de que las he invitado por aquí a la casa o, o por aquí, por mi zona, y no tengo ese pedo, ¿no? Porque creo, creo que a todos nos pasa de, no mames, como decía Diego con, con Cintia. A este restaurante veníamos a comer y, y, y como que te torturas más no este Y es algo bastante interesante Que, que la verdad es que no había pensado este, algo, ¿Algo más que quieran que con, con lo que quieran cerrar este ¿Conclusión? ¿Algún consejo este Para cerrar el programa?
0: A mí sí me gustaría cerrar con algo eh, Otra cosa que me dijo mi psicólogo Es que no importa que te encariñes Tanto con una persona Tú te puedes encariñar mucho con un coche con un bochito que es tu máximo, pero después deja de servir, güey, y tú lo puedes querer mucho, pero llega un momento en que lo debes de soltar. Entonces, por mucho que ames a una persona y si ya no te está dando ese plus o ya no te sientes eh, cómoda con esa persona, yo creo que es momento de vivir tu duelo y darle para adelante.
3: Aprender a soltar, yo creo que es lo, lo, lo más coherente en esta situación. Cualquier índole, Insistimos, tocamos varios puntos. El punto es saberle llorar a esa persona o a esa cosa o a ese trabajo o cualquier ciclo. Ahora sí que apechugar y poderlo soltar de la mejor manera. Y sacarle lo, lo mejor a eso que soltaste. Lo negativo, pues déjalo así, güey. ¿no? Pero lo positivo es, esto me sirvió para, y son experiencias de vida, insisto, voy a sonar muy tío, pero es así. Entonces aprendamos a soportar esos duelos, pero saquemos lo mejor y que sean pasajeros y que pasen valga la redundancia lo más rápido posible pero de la mejor forma ese sería mi consejo
1: Tú, mi pues,
2: yo diría que que no hay que evadir los sentimientos no evidentemente todos tenemos formas distintas de sentir de ver las cosas tenemos procesos y tiempos distintos pero el, el evadir creo que alarga ese proceso, entonces si te está doliendo en ese momento como dice Diego, vívelo y sea muy intenso o si no sé, es que cada, repito cada persona es distinta, pero no, no te niegues los sentimientos, después de eso pues ya, todo es hacia arriba aprender, por supuesto de, de cada una de las experiencias, sean buenas o malas ya sea por pérdida, por una muerte o que sea alguna ruptura amorosa, pero creo que, que todos te dejan una enseñanza y todos te dejan ese pedacito de ellos. Yo creo que todos somos un poco de cada persona que se ha cruzado en nuestro camino, pero lo mejor es quedarnos con lo bueno y ya. También como dice Diego, no voy a sonar a señora, pero sí creo que cuando se termina algo viene algo mejor para ti y hay que ir con, con esa mentalidad
1: qué buena frase que acabas de decir somos, somos un cachito de la gente de la que se cruza de nuestro, en nuestro camino, yo, yo como, como consejo para, para todos los que nos están escuchando y, y para ustedes también, porque seguramente vamos a seguir viviendo duelos es que hay diferentes eh, etapas en los duelos ¿no? al principio y ese es ...desafortunadamente siempre... ...bueno no siempre... ...en las últimas dos... Eh, ...relaciones amorosas... Eh, ...he empezado el duelo como un... ...con un chinga tu madre... ¿no? ...así... Eh, ...como hablamos así a, aquí al Chile... no ...como un chinga tu madre... ...porque me dejaste en el... ...peor momento que podías hacerlo... ¿no? ...y te valió tres hectáreas de verga... ...pero con el tiempo vas... ...canalizando y analizando mejor las cosas... ¿no? Y, y como decían ustedes a final de las cosas y de las situaciones pues dices bueno ya pasó a final de cuentas viví mi duelo yo solo y como pude apechugando como como bien mencionaba Diego este pero que no, no no va a perdurar siempre ese sentimiento y esa emoción no ese chinga tu madre en algún momento se va a convertir en un gracias este y ese gracia se va a convertir en qué bueno que pasó porque así no, no tendría que haber vivido... No, no pude haber vivido esto tan chingón.
3: Pero eh, lo positivo es que tú te des cuenta, Oscar, ¿no? Por y te das cuenta tarde o temprano, güey. Y eso es lo que más vale.
1: Sí, claro, por uh -huh. supuesto. Y, de este, y, y decir, afortunadamente... Y jamás, y como consejo extra... Jamás, jamás arrepentirse... De las cosas que hicieron o dijeron en el pasado. no Porque siempre... Como enseñanza de, de, de mis compañeros y mí, es te enseñaron a que pudiste trascender y ser mejor persona en el futuro. Y este, y siempre estar rodeado de personas que, que te sumen. Ah, Tiene que sacar ese. Juego. Ahorita termina el podcast, guachillar, güey, con un bacacho el lunes. A a llevar, hello, hello.
0: <risa> y con esto terminamos <risa> nuestro podcast del día de hoy con lágrimas ah, no, sí. pues me dio gusto me dio gusto verlos y esperamos que nos escriban también las personas que, que nos escuchan, nos pueden seguir a nuestras redes, bueno digo no tiene redes que estamos orillándolo a abrir Twitter pero bueno, quién sabe si lo haga
3: están en proceso de convencimiento
0: pero eh, ojalá que nos escriban a nuestro Twitter o para alguna queja, sugerencia o lo que quieran un gusto eh, saludarlos y nos despedimos
2: nos vemos
1: nos vemos chicos
2: muchísimos
1: nos vemos muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta este minuto y no olviden que aquí en distraerte también tenemos otros programas tenemos a las morras consentidas de distraerte entre morras todos los jueves tenemos también a gente en confianza que está súper en ese programa este escúchenlo todos los sábados y está uno de los mejores podcasts Spotify, ¡Pita,
0: pita, maquinita!
1: ¡Qué ridículos! ¡Qué equipo.
3: ridículos escucharon hasta el tito. <ríe> ¡No, síganlos,
1: síganlos! De, de México, Cruz Azul, hablamos de ellos todos los miércoles y obviamente cerramos con broche de oro al Chile Chilorio. Aquí nos escucharán todos los viernes. Muchísimas gracias, yo soy Oscar Avila, nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego!